0: 艺术家，也就是一位画家叫，叫温森 n 我们想通过他的视角来了解一下，在多伦多啊、呃、玩转艺术是一个什么样的感觉。我们请温森跟大家打一个招呼吧
1: 。Hello，Hello，
0: hello, 大家好，我是那个温森 n 嗯，那我们请你先做个自我介绍吧
1: 。我一零年来的加拿大，然后啊、呃、从 o k c d 毕业的，然后现在在开奶茶店和画室，
0: 就是说画室是你的主要工作之一，是吧？
1: 对，画室是我的主要工作，就是自己在里面画画画啊，然后教教啊、呃、高中生他们去考那个大学的 portfolio 啊这些东西
0: 。哦，就是一个作品集的形式，对吧？是的，是的。你会帮他们辅导作品集
1: ？对，因为他们申请大学嘛，然后需要比较多的一些画然后他们就在我画室里面画，然后指导他们
0: ，这这样子。对。所以在你画室里，就大家更多就是是一个高中生去学，有小孩吗？
1: 有小朋友，然后是另外我一个 partner 在教，就是从三岁到十一岁都是他教，然后高中生往上就是我来教
0: 。嗯、哦，你自己一个人带所有的高中生吗？因为我知道、啊呃啊、还指导起来还挺难的，因为每个高中生他其实学的东西也不一样
1: 。对，然后我们会有一些专业的老师，就比如说动画呀，然后服装啊，他们是其他的老师，我主要是负责教纯艺。
0: 哦，主要说的叫纯艺，对，主要针对的是咱们多伦多这个 OK 的这个学校是吧
1: ？OK 的 Reeson， 然后 Sheridan 动画嘛，然后好像滑铁卢也有是吧、嗯？对，滑铁卢也有，他们可能会偏平面，平面的其他的一些东西。嗯
0: ，那平常除了你的画室，除了教课，就是还有你自己会画画是吗
1: ？对啊，我自己在画室也会画一些画画一些油画什么的。
0: 那你的艺术，你的风格是什么呢？就是因为我，因为好像画分很多流派嘛
1: 。对，我的其实我的画画没门没派，对，就自己对一些，就可能会偏插画一点吧，就是偏写实，偏偏插画，它不能叫写实，就是我们画画的话，呃，就是。画一个，你看见一个圆，画一个圆，或者你看见一个花瓶，画一个花瓶，它它叫具象，它不叫不叫写实，就是你会带个人的感情在里面，但是你不会把它画的一模一样、嗯
0: 。哦，就是说，嗯，带自己的情绪进到画里，呃，就是写实，而不是说把它画的像像，把它画的像叫具象是吧对
1: ？对，可能就是带，就是你能看出来它是个花瓶儿，但是是你自己自己那个。你自己审美情绪里面的花瓶，不是说就是说，啊，它是一个黑色的花瓶，你就画一个黑色的花瓶，画的一模一样，那个是照相写实艺术。我们我们这个可能就是叫具象，具象派吧
0: 。就是、嗯啊、嗯，哎，它这个有高低之分吗？因为我们小时候大家应该都知道，就是小时候有可能画画，家里夸说，哎，你这个画的真相都是靠画的像来说。那是不是画的像只是一个入门？没有没有
1: 没有，画画这种东西真的是，其他东西音乐啊什么的，的还有个考级，我觉得画画考级是最没用的。画画这种东西真的是仁者见仁，智者见智，就是他不能说要画得像，他怎么讲呢？一幅画的话，其实它就是像一个宇宙一样的，你就是那个宇宙的创造者。他那个宇宙的春夏秋冬啊，流水啊，高山啊，什么运作，他就是一个自己的法则。所以你要看到一幅画的时候，你不要觉得他画的像不像，你觉得他合不合理？就是你看到这个画它里面所有的东西它都是撞起来的，就是它是 make sense 的。就是你去美术馆里面，你看一个抽象画，你千万不要觉得，你说哎呀，你看这个抽象画它像什么？嗯，从这一步开始你就错了。你不要说看它像什么，因为它本身就是一个很抽象的东西，你非要把它变得具象，这就是一个很错误的一个欣赏抽象化的一个方式，很错误。你应该怎么看？就是你看到这个抽象画的时候，它跟你的某一个啊经历的瞬间，或者是情绪，或者是你的记忆点有没有什么共通的地方？其次就是说你喜不喜欢它这个色调，喜不喜欢它这个构图，然后就是你在。笼统起来，再觉得我喜不喜欢这幅画，这个是你需要去就是判断的。就我第一瞬间我喜不喜欢它，然后其次我再去欣赏它的笔触啊，或者是它的构图啊这些东西，就这样欣赏抽象画会比你用具象的眼光去看会更更舒服，更好去切入
0: 。嗯，哎，你刚刚用了一个比喻，其实是我这么。是呃，我这么久第一次听到这个比喻，就是你比喻，是大家你每个人的话，就是其实是自己的一个宇宙，是是这个意思吧？就是是不是类似于像就是，嗯，我们就比如说像超什么超级英雄，我可能这个人比较俗啊，就像超级英雄宇宙一样，嗯、比如说漫威宇宙，那旗下的每一个嗯超级英雄都是漫威宇宙的一个部分，让你我们一看就知道这个风格大概是漫威英雄的这个风格，那是不是画家也一样？就是他的画。虽然每一张是独立的一张，但是他们的整体都是在他画家本身的这个宇宙里。是的就，就是他们的 style 是吧？就是、他们的风格
1: 。对的，对的。就举个例子嘛，就是你比如说梵高，梵高他那个树画的那么拧巴，把他那个星空，他那个夜空里面那个星空那么的扭曲，他里面你只要把他里面那棵树单独拎出来放到其他的画里面，你会觉得很突。你这个树怎么扭成这个样子？但是放放在他那个星空的那个夜晚里面。它就很合理，因为它就在那个宇宙里面，就在他那个语境里面，它是成立的，对吧？就像马蒂斯，他喜欢画红色的东西，他他那个画就整个画面红色的桌布、红色的花瓶、红色的墙壁，你把它单拎出来都是放到其他的艺术家的画里面就很奇怪，但是他在他的那个语境里面，它就是成立的，就是这个意
0: 思。但是，所以他们其实是根据自己心境来创造这个，所以
1: 他们都有各自的宇宙，就是他们的那个画是在他们的宇宙里面，他是那样运作的，他就是那样成立的，所以别人很难去打破他，他就是自己的风格
0: 。所以其实画家的眼中的世界跟我们眼中的世界其实是不一样的，他们有自己的理解，对吧
1: ？对，每个画家其实都有自己的审美情趣，艺术这种东西它不仅仅是画的技巧。它跟你的个人审美很有关系，因为你画画画了最后的话，就不是比拼你的那个画画技巧，比拼的是你的审美。画画是没有高低的，然后但是审美确实是有高低的，然后审美方向的不同就会导致你画出来的画不同。像梵高，像莫兰迪，莫兰迪色现在很流行，前一阵子前几年很火，莫兰迪色就因为它用的是呃纯度比较低。但是饱和度比较高的那种颜色，就是看起来很高雅。像梵高呢，呃，其实他们确实看出来，呃，画画的时候确实是会有一些个人的主观的东西。有些人是自己的审美，啊、呃，有些人可能像梵高，他他很喜欢喝那个苦艾酒，但那个酒其实喝多了是致致幻的。嗯，他有的时候看见那个星空。呃，是推测，不一定是真的，但很有可能他看到那个星空啊，他就是在选砖
0: 啊，属于克嗨了，就是、<笑>对，属于喝大了啊。那个时候确实也不进这些东西，可能。哎，那你刚才说就是呃，你其实我们听你讲到现在，已经列举了很多这个名人的例子。其实你的最早的你做具象写实，你刚刚介绍你自己是画具象写实多一点嘛，油画多一点，你是受谁的风格影响？
1: 对我早期可能喜欢那个林风眠，林风眠是一个啊、呃、民国时期的一个以前杭州美院的一个艺术家，他的爸爸是那个银行家，然后他妈妈是一个古董商人，然后他那个时候是最早一批从杭州美院然后到到法国去留学的一批艺术家，然后他的弟子挺挺有名的，他的弟子是那个赵无极，也是他后来后来他回到国他收的一个艺术家。也是后来法国的那个三杰之一
0: 哦，是中国人吗
1: ？中国人，中国人，赵无极啊，一、呃、三年好像走的。他后来从法国搬到瑞士去，然后后来就在瑞士走了。然后医生赵无极他爸也是一个银行家，然后他妈也是一个很有钱的一个商人。对，所以做艺术家确实是需要需要挺有钱的
0: 。<笑>这个钱具体展现在什么什么地方？你是什么需要需要钱呢？就聊到这儿了。
1: 嗯、呃，举个例子，还是赵无极的例子。嗯，赵无极当时刚到法国的时候、嗯，二十出头嘛，然后他去法国学习画画，但是那时候他没有人，没有人了他，因为他只是一个刚出矛头的一个艺术家，他不能算艺术家，他那个时候只是在试图融入、呃、法国的艺术圈，但是没有人接纳他，然后他那个时候算是他落魄的时候。但是他很快，他爸给了他五万美金，然后到了法国之后，没到，没出一年就花光了，然后后来回头跟他爸要钱，他爸啪又给他一张支票，他就算最落魄的时候，身上穿的也是最好的衣服，所以，啊、呃，就是他的有钱就是他的资本，他可以去跟那个艺术圈啊去接洽，去融入。
0: 啊、嗯，那所以他活着的时候，他的画就已经出圈了，是吧？
1: 他活的时候就已经出圈，他怎么出圈的呢？是他那个时候他很喜欢去参加那种艺，哦，巴黎的各种社交啊，各种呃上流的一些活动。然后有一个诗人，有一个诗人为他的每幅画都做了一首诗。他那时候做的是一个隐榻的一个画，他做的是一个石板画，然后他的每个石板画下面都配了一首诗，然后。办了这个展之后，然后他开始渐渐的小有名气
0: 。哦，那还是看来，不管什么各行各业，都是还是要混圈子啊
1: 。啊、哦，对对对
0: 。那你这个，因为你刚刚说了你是受到他的影响，然后你大概平常创作的时候的过程是一个怎么样的？或者说你是一开始你想，我比较好奇，你一开始是从哪里获取你的这个创作灵感？就是你什么时候会想说我要来画一幅画这个？
1: 就平常的话，练习的话就是不说了，就是肯定是做一些很基础的素描的练习。然后画，你想要画一个创作画的时候，就是说我想要表现一个什么东西。就比如说，我这次想要画一个风景，还是画一个人物。然后那个画画的切入点是什么？就是我想表现这幅画里面那个风景，是那个瞬间，还是说我感觉这幅。景它本身就很美，就小桥流水啊或者什么的，就是你要想好一个切入点，然后呢我就开始去找一些素材，就比如说流水的话，我可以找一些素材，它是怎么流的，它是从从北往南流还是从西往东流，然后山是什么样的山，就找一些素材，然后把它们拼凑在一起，做一些素描的一些练习，就是大概画一下它们的明暗什么的，让自己知道这幅画的。啊，它那个光的组成是什么样子？然后其次我再会画一个水彩的小稿，然后让我知道它这个整体的色彩是什么样子的，协不协调？然后最后才会画大画，画到整个大的画布上
0: 面。所以你整个呃在最后这个完成品出来之前，这幅画出来之前，其实还是有很多张草稿的，是吧
1: ？对，所以为什么很多艺术家画一幅画会画？很久，他其实不是就是单纯在那幅画上画，他前期会做很多的筹备的工作，就是从一开始的构思啊，到后面的实现啊，然后再去怎么样把这幅小画转到大画上面去啊，然后在大画上还要再打草稿啊，各种，就有的时候你一边画还会一边改，你不会就是说最后的完成品会跟你当初构想的一模一样，不会，就你画到某一个节点的时候，你觉得我还可以再做一些变化。就做了一些变化，最后才会变成你想要的效果。嗯
0: ，那你所以你会为了去找你刚才说的流水啊、山呐、啊，他们的结合，你会去出去采风，去寻找这样的风景吗
1: ？有的时候会写生，有的时候就是去，比如你去魁北克玩一玩的时候，带一个小的一个一个便携式的一个写生的一个箱子，油画箱。其实挺方便的，他就放上一个二十管颜料啊，什么小管的颜料，带上几支笔，带一个调色盘，带两个 canvas 就可以出去写生了。其实挺方便，找一个没人的地方，往那边一支，坐一下午就可以画一个风景的小画。嗯
0: ，你多伦多有什么你会去的地方吗？多伦多的
1: 话，可能会去湖边， okay. 去那个北边的湖边，可能会比较安静一点。对
0: ，嗯，那你现在？就是说，你画了，你大概画了多少幅画？你你有数过吗？嗯
1: 、呃，如果从大学到现在，其实画的不多，也就三十多三十多幅吧。其实，其实一个艺术家画画，他一生不在多
0: 。嗯,嗯你这三十多幅中，你有最满意的衣服吗？就那一幅
1: ，最满意的。这个这个真的没有最满意的、嗯，就是永远都是觉得下一幅可能会更好，因为画画这种东西就是它永远都不满意。你可能会十年前画的画，你拿出来你会觉得太幼稚，然后就想把它改一改。对
0: ，那你介绍一下你上一幅画吧，因为我挺好奇你上一幅画画的是什么内容，你想表达的是什么？你其实可以跟大家说我上说一说
1: 我上一幅画的其实就是一个静物。然后，那、呃、一只猫，然后它是我养的一只猫，叫李白。然后，呃，在一个箱子上面，然后旁边有花儿，然后有布，然后呃，还有一些，
0: 还有画布、
1: 瓶瓶罐罐的东西。对，就是一个静物画。然后后来挂在奶茶店里面嗯，其实大家去奶茶店都能看到。嗯
0: 、我知道你的奶茶店就是，呃。就青雨之茶嘛，然后对对对，呃，里边很多的，你是以画家和他们的画的名字来命名奶茶，对,、啊、对吧
1: ？因为因为我觉得他有些有些东西就是很很配，就比如说那个啊、呃，高行健黑松培茶，然后他就是他有一个呃，他有他其实大家都知道他是一个作家，但是不知道他其实也是一个画家，他之前画过那个水墨五十色。然后都是用水墨去画的人啊、风景啊、山，就很写意。你们可以去搜一下，就很好看，非常好看，非常写意。然后就觉得它和那个黑松培茶那个那个感觉就很契机，就是你第一口下去就觉得有点苦，但是很快就会回甘，就是它很耐看，看起来很简单，但是品味起来就是很别有滋味在心头。
0: 你这个你这个思想还挺挺好的，我觉得你把这个画家和茶的艺术啊、呃、结合在一起，去寻找一个他们风格相似的，然后把他们进行一个匹配，是吧
1: ？对，我就觉得艺术都是相通的。我想找到他们啊、呃，在那个其中的两个看起来好像风马牛不相及的东西，他们之间其实会有共通点，就是通过这个共通点把两个啊、呃、截然不同的事物啊、呃、联系在一起。
0: 你最早是最早是你是怎么有这个想法的？还是你是第一个有就是退出这样的想法的一个人？因
1: 为最早的时候，其实我是想开一个画廊，然后画廊里面有奶茶店，但是后来因为疫情嘛，然后那个画廊就倒闭了，然后就奶茶店就一直在做。然后所以我一开始的时候就是想啊、呃，在奶茶店里面，他每一个茶饮都是对应一个艺术家，他或者是一个画家，或者是一个诗人。或者是一个小说家，就是他总是会对应一个文艺的一个啊、呃、工作者这样子。嗯
0: ，那你像刚才你像你刚才说的举例的一个画家，然后和他茶的这个风格，你是自己品完茶之后去寻找对应的画家，还是说你就是找到了对应找到了画家，然后去制作一款对应的茶？这个我想知道你的过程是什么。嗯
1: 就是我肯定开奶茶店，我肯定会自己先喝呀，然后每一款饮料都喝，然后喝完之后就开始苦思冥想，它到底让我想起了谁？然后有时候会想起两三个人，然后就可能会选一个有代表性的，比如呃，比如我们卖的最好的那个莫奈，我一开始肯定不叫莫奈，我会觉得我一开始喝的时候，我觉得哇，这里面水果放这么多，我想想看，想的想来想去想到就是莫奈的那个花园嘛，他在那个。嗯，法国的那个花园里面繁花似锦，各种五颜六色的花儿什么的，我就觉得叫莫奈可能会好一点，更 match 一点，对吧？我们到现在都没有梵高，你们没有发现吗？就是我觉得梵高，我我,我根本就没有找到对应梵高的饮品，我不能强行说我说这款饮料、嗯、为了为了推它，我就叫它这个
0: 也可能只能在加拿大卖这个。是的，啊，对吧？你很少喝完之后看成那样的星空啊！你现在得，现在加纳确实合法，但是不提倡啊，不提倡
1: <笑>。对对对，梵高可能不会出现在我的店里，出现在其他的店里面。对对
0: 对对,对，<笑>还是还是挺有意思的，挺有意思的。你当时你刚才啊、呃、自我介绍啊、呃，其实我们俩聊过，你是一零年你就来到加加拿大对对、啊对啊，对吧？一零年我刚来
1: 刚来到省江。嗯 ，New Brunswick 在那个，呃，最东边的一个爱德华王子岛边上的一个小城市
0: 。嗯，那你是从哪是开始学画画？是是是是 OK 的，是吧
1: ？对我小时候就开始画画，很小就开始画画。后来中学、高中上的都是美术班，然后后来就来到多伦多上 OK 的。嗯
0: ，O 我们因为大家都知道 OK 是一所多伦多的非常著名的艺术院校嘛。对对对，嗯，他大概都是教一些什么艺术种类内容的
1: ？哦，他的那个学校最出名的就是他们的插画，他们的插画、插画和呃平面设计，还有他们的纯艺都是比较有名的专业，考的人也是最多的
0: 。嗯，他们之间有什么不同呢？就插画，就是说是我们平常大家书里看到的画。
1: 对你书里面的插画，就你在现实生活中你看到的所有的可以出现画面的东西，它插画其实都可以胜任。就比如说你买一包茶叶，茶叶上面画的一些花的那些图案啊，然后你去买一本书，书上那个里面的一些插画啊，这些都是可以。包括买一个说明书里面的一些插画，啊，插画都是可以做的。哦，
0: 就是然后其实相当于一些背景啊，或者是插图，对，对者只要是图案算吗
1: ？算，只要是图案、哦、算插画。插画都可以做，然后平面设计呢，就可能会是偏平面的一些排版啊，一些字体啊，一些这些东西。然后纯艺术就很好玩，纯艺术就是毕业即失业，出来只能做老师或者是做做艺术家。嗯
0: ，他为什么？他里边学的是啥
1: ？他里面就是一些啊、呃，就是纯粹的一些艺术创作的东西，就比如说油画啊、水彩啊。素描啊，就是一些画画技法的东西和创作理念的东西，他教的是你这些东西。然后你出来呢，就只能是，要么就自己创作，要么你就你把这些知识再转授给别人，你就做一个老师。那你学的是就？我学的就是这种，就是纯艺，纯艺就是出来就失业的这种，所以没办法，我才开一个奶茶店。啊、艺术家也要吃饭，对对
0: 。啊，挺好，挺好的。我觉得，我觉得，我觉得挺有意思的。这个 ，OK 的学校对学艺术是挺
1: 有意思的。对我们学校就是出了名的那个女多男少 ，OK 的嘛。然后导致多大经常来跟我们联谊，因为我们女生多，他们男生多
0: 。我觉得啊，因为我知道现在很多艺术，啊、呃，随着就是这个社会其实发展，它进步，很多艺术新的艺术形式出来。因为我现在其实我最我看、啊、画展其实看的不多，但我看的比较多的是。啊、呃，装置展，对、呃，人机交互展，因为啊、呃，现在这也是这是一种趋势嘛，对，这是一种趋势。你觉得它对于画展的冲击会很大吗
1: ？呃，很多人都说那个架上绘画已经已经快死了，比如陈丹青就说过架上绘画不行了。但是我觉得这种东西就像就像那个黑胶黑胶机一样的，它就是一个历久弥新的东西，它。不一定会死，它只会变得小众吧，就没以前那么流行但是真正喜欢加上绘画的，依然会去选择加上绘画，因为它是一种不同的质感，它跟其他东西都跟啊、呃、摄影也好，跟那个装置也好，跟现在的那个数码艺术也好，它都是不一样的质感。它是一个就比较古朴、比较质朴的东西。它把一幅画你挂在你的那个房间，挂在你的客厅，挂在。酒店大堂，它都是不一样的感觉，这个东西是没有办法被取代的
0: ，历史的沉淀感在那个
1: ，对，它有一个画面特有的一个质感在那个地方，嗯、就是既就是有一种啊时间的感觉就迎面扑来。你去博物馆看画展，你看梵高的画。你去那个纽约去河南，去看那个梵高的画，你就感觉到他那个笔触，他那个颜色。你就会感觉到他好像活生生就在你面前，因为你通过你那个笔触，你就能幻想他当时画画的感觉是什么样，他怎么样用笔的，所以你就会跟他拉近了一步，你跟艺术家好像之间就没有那个时空的间隔，这个是挺令人感动的。就是很多人说啊，到那个学学艺术的学生会说到美术馆看到那幅画热泪盈眶啊，其实是可以理解的，他不是装逼啊什么的，他就其实感觉到。啊，那个时那个时空对他们在一起了，对
0: ，嗯，就好像我们像正常人又不是正常，就是大呃很多人其实如果说看画，假如说没有得到这个共鸣，其实就好像我们当时听歌一样，对吧？你失恋了，然后你听一首情歌或者失恋情歌，你会哭，你会感动。其实画也是一样，你在一个什么情境下看到一幅什么样的话，你可能就会体会到当时做画家的这个。这个心情
1: ，对艺术就是这样，就是歌啊，就是这些呃画啊，它会打动你，是因为你跟它共情了，它牵扯到你记忆的点，然后你在这个瞬间你理解它了，它也理解你了，所以你就会潸然泪下。这个就是艺术很了不起的地方
0: 。嗯，你是一个共情还是？嗯
1: ，我我其实呃，我是一个理性与感性都并存的一点并存的一个人，就是。肯定你要有共情，你没有共情的能力，你就没有，因为你有了这个共情的能力，你觉得哇这个景太美了，或者是这个东西太美了，我一定要把它画下来。你有这个欲望，你才会去把它说，促使你去做创作，不然你都没这个欲望，你太太理性了，觉得哎这个景一般，哎这个也一般，那你就很难去创作。了。所以我觉得两者都要有，而理性呢是在你创作的方面，你就不能就是说。啊，当然，对于我而言，不是说所有的艺术家都需要这样，就是因为我画具象嘛，就是我可能会去思考，哎，它这个颜色和这个颜色在一起是不是搭配啊？这个颜色和那个颜色在一起是不是太冲突了？这个就是可能我需要去思考的更理性一点，不能因为我喜欢这个颜色我就用这个颜色，或者我喜欢那个颜色，对吧？这个是理性的方面，所以我觉得画画这种东西就是要理性与感性啊共存
0: 。嗯，哎，那你？在教学生的时候，是偏，因为我因为你想学生他们想要说拿这个作品集去上学，肯定是用是要这个作品集肯定是要有一定目的，它达到一个什么样的标准？那是
1: 每个学校的标准都不太一样。嗯,嗯，就比如说啊，十二档，它就是可能对它如果是动画系的话，就对你形的要要求和你对线条的掌握。这些东西都比较多一点，然后如果是我们 o、OK、k 的,的话，就可能是对你的创造力和你的那个思考、想法这方面可能会更多一点。所以你们针对
0: 不同的学校给学生不同的训练和这个教导是吗？
1: 对对，就是根据不同的学生，然后他们报考的学校不一样不，专业不一样，然后给予不同的课程，这样他们才能在作品集里面，然后就是有自己不一样的地方
0: 。这会不会有一点应试教育的感觉在里面？嗯
1: ，这个其实并不算是特别的应试吧，就是他其实每个人画的都是不一样的东西。就比如说啊、呃，我要画一个动画的东西，他做的分镜啊，做的呃动画人物的东西，它都是不一样的。每个人都有自己喜欢的东西，你看每个学生的作品集，你就能看出来他个人的喜好。就我前面说的审美的高低。就是他喜欢的东西，他的审美，他平常看的画，就是看的电影，他平常喜欢的音乐，他平常或者可能会去看的话剧，都会体现在他的画里面，因为他这些熏陶的东西，就是沉淀成一种审美的东西，就会回馈到他的画上面。有些人画的好像就很浮躁，为什么能看出来很浮躁？他的笔法很乱，或者他的颜色很张狂。就是他可能平常会喜欢摇滚什么，当然这种东西不确定，但是它是一种啊，对你画画这种是对你内心的一种映射，就很多心理学家都喜欢用画画去啊去帮助病人去康复、哦，对，
0: 给他让他们画一幅什么样的画，对吧？对对对，嗯，还还是确实还是挺特别的。那在多伦多来说，你有特别嗯，你有知道了特别厉害的？这种画家或这种，啊
1: 、呃，多伦多厉害的画家，嗯，你想你想说是那种卖卖的画很贵的那种画家，啊、呃，没有，但是基本上<笑>有你比较
0: 欣赏的吗？啊
1: 、呃，欣赏的画家太多太多了
0: 。那在哎在多伦多哪可以看到？就你认为你经常会去哪看画展这种
1: ？呃，其实你打开 Google 地图搜一下那个 Gallery， 其实。基本上你能搜到的 gallery 都不错，他们会不定期的去办展。如果你想啊、呃、偷懒的话，就是 AGO 对面那一排都是那一排画廊都可以去看一下，他们会定期的去换一些画
0: 。嗯，你除了画展还会看其他的展吗？啊
1: 、呃，除了画展，在国内的话可能还会去看看话剧，在这边也会去看，只不过看的就没有，因为每次都要下当趟嘛，我就感觉有点累。在国内的话，多看看啊、呃、画展，多看看画展，多听听音乐会，然后呃，嗯，看看电影，就是在自己家里面看看电影。然后其实有些就挺有意思的电影，就是它它的画面，每一个画面都很美，就是这些东西其实会可以提升你的呃，提升你的审美。还有多看看书，看书其实也很有帮助。
0: 看书会对画画有帮助哦
1: ，对，看书阅读大量的阅读会提升你的，提升你的一个自我判断吧，就是你你会对一个东西有对一个事物有个判断，就是现在社会上很多会说这个人三观不正，他三观是哪三观？他其实就是一个对事物的一个判断，就像王小波他当时在那个，呃呃，他的《我的精神家园》他的那个扉页上面写的，就是说，呃芭芭拉上校，然后他有个儿子，然后他儿子呃。一事无成，然后他回来跟他爸说：“啊，我什么都不会，但我就是学会了明辨是非的能力。”然后他爸说：“你这算什么狗屁能力？”然后后来王小波就回忆到他这个小说的时候说：“他现在才发现，就是说明辨是非是是一个最有利的一个能力，就是你可以什么都不会，但是你一定要能明辨是非，这个对一个人的成长是很有帮助的。”<音>如果这个社会对人人都是有明辨是非的能力，那我觉得就不会有那些啊乱七八糟的事情，对不对？
0: 嗯，也是。如果人人都有那种能力，那人人都是一个内心美好的画家吧，也算是
1: 。<笑>就可能不会不会出现很多什么很操蛋的事情吧，就比如说什么指鹿为马这种。<笑><笑>
0: 啊、呃，对对对，所以其实说来，呃，说回来就是，不管是看电影也好看歌剧啊、音乐剧欣赏也好，或者是看书也好，所以你其实认为，啊、呃，就是说它其实是并不能真正的帮助你画画提升什么，但是能够改变你人的欣赏水平和你人的三观形成，或者说是，啊、呃，让你人从一个阶段到另一个阶段
1: 。他会帮助你成为一个美好的人，他可能不会帮助你，就是说画画的技巧方面提高，但是他可以帮助你审美方面提高。你审美高了之后，你回过头来再画画，我觉得也是易如反掌的事情。就是因为现在画画嘛，现代派就是说，不再去要求你技巧怎么样，你只要技巧能够表达你内心想要表达东西，我觉得就足够了。就是去画，你就可以成为一个艺术家。我觉得，我觉得人人都可以成为一个艺术家。
0: 嗯，人人都可以成为一个艺术家，挺好的。你你那我们最后一个问题了，我们最后问你、啊，你最后想你的下一幅，我想好奇你下一幅画你的目你的,你,的你有没有什么计划？就是你下一幅准备画一个什么样？还是说就是要等灵感
1: ？哦、下一幅画的话，我可能会画一些，就是说，呃呃，上个世纪九十年代的一些东西，就是可能，呃，通过一些时空的交换，我觉得就是说，营造一种。时空的一种啊反差吧，就可能
0: 你等会儿你说的稍微有一点抽象，<笑>怎么时空怎么交换？你跟你,你是就
1: 就是我想画一些老照片的东西。其实这种东西题材、啊、其实它不是一个很新的东西，就是画老照片画的人太多太多了。嗯、但是就是说啊啊、呃呃，但是我本身就不能因为别人都画过我就不画，因为我确实喜欢老照片。嗯、我觉得老照片
0: 旧就,就是经典了。
1: 呃，对，就是因为你要表现的形式不一样，就像人人都会做锅包肉，但但是你要做出不一样的心意来，就做一个你自己喜欢吃的。你觉得，我觉得锅包肉里面应该加几分糖，对吧？就是、自己的东西。所以我觉得就是说我下一幅画的话，可能也会画一个老照片，当然会画的尽量和别人不一样。就是怎么样不一样，就是也是我要思考的地方。就比如说，可能是它是人物场景不一样呢，还是说就是说在。旧的环境里面出出现了新的东西，还是说怎么样？这也是我需要去协调的地方，就是尽量做到自己的特殊化
0: 。嗯，好，那我们就期待你的老照片，好吧？好的，好的，谢谢，谢谢，嗯、谢谢我们今天 Vincent 的分享今天的。好的，好的，到这，好，谢谢大家，拜拜。我是东想，拜拜。